0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الوقفات في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقد وقفنا في الحلقة السابقة عدة وقفات في بيان تعدد الغسلات وعرفنا أن الواجب في الوضوء أن يغسل أعضاءه مرة واحدة وما زاد عليها فهو مستحب والكمال ثلاث مرات إلا مسح الرأس فالواجب والمستحب أنه يمسح مرة واحدة فقط كما ذكرنا بشيء من التفصيل من بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأنه لا يجوز أن يقدم عضوا على آخر من حقه التأخير ولا العكس لكن هذا الترتيب لا يجب داخل العضو الواحد وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات مع الحديث الوقفة الثانية عشرة الواضح من هذا الحديث تحقيق الموالاة بين أعضاء الوضوء والموالاة هي عدم التفريق بين أعضاء الوضوء في الوضوء وقد أجمع أهل العلم على أن التفريق اليسير لا يضر أما التفريق الكثير فاختلف فيه أهل العلم على قولين القول الأول أنه لا يضر لأن ظاهر آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ظاهر هذه الآية ليست فيها موالاه وقالوا أيضا أن المأمور به هو غسل الأعضاء فكيفما غسلها جاز ثم إن الوضوء طهارة كالغسل والغسل ليس فيه موالاة فكذلك الوضوء والقول الثاني أن الموالاة واجبة أن الموالاة واجبة في الوضوء ويعني هذا أنه لا يجوز أن يفرق بين أعضاء الوضوء في الوضوء زمنا طويلا لما روى أبو داود والبيهقي وغيرهما عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاه هذا الحديث احتج به بعض العلماء وضعفه اخرون لكن الاقوى منه ما رواه الامام مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع مفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى فيدل هذا على أن التفريق بين أعضاء الوضوء في الوضوء يضر أما الآية آية الوضوء وضحت بيان كيفية الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله فسر مجمل الآية قاله العلامة ابن قدامة رحمه الله وهذا هو الصحيح إن شاء الله لكن ينبغي أن نعلم أن الموالاة الواجبة هي ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل وهذا يعني أنه لو تركه زمنا يسيرا حتى ولو جف العضو الذي قبله لا يضر ذلك إن شاء الله تعالى الوقفة الثالثة عشرة لم يذكر في هذا الحديث التسمية قبل الوضوء فما حكمها وهل هي واجبة أو مستحبة قولان لأهل العلم في ذلك هناك رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود والترمذي لكن قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة فالوضوء طهارة لا يفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة أما الحديث فإسناده ضعيف لا يقوى على الاحتجاج به وعليه فإن نسيها المتوضئ صح وضوءه ولكنه ترك السنة الوقفة الرابعة عشرة لم يذكر في هذا الحديث ماذا يقول المتوضئ بعد فراغه من وضوءه لكن ذكر في أحاديث أخرى بعض الأدعية التي يستحب أن يدعو بها المتوضئ بعد الوضوء منها ما رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضع فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي رواية للترمذي أن المتوضئ يستحب أن يقول بعد فراغه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الوقفة الخامسة عشرة لم يذكر في هذا الحديث أيضا النية وقد ذكر جمهور أهل العلم أن النية شرط في صحة الوضوء فهو عبادة من العبادات والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وعليه فلا بد من النية قبل الوضوء. الوقفة الأخيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه". يبين صلوات الله وسلامه عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل للذي يقوم بتلك العبادة العظيمة وهي أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يصلي ركعتين لله عز وجل حاضرا قلبه فيهما متوجها إلى الله جل وعلا مستحضرا ما يقوله جزاء ذلك كله غفران ما تقدم من الذنوب وهذه منحة جليلة ونعمة عظيمة لا يوفق لها إلا المخلصون لله أعمالهم ولنعلم أن الذنوب المقصودة هنا هي الذنوب الصغيرة لأن الكبائر كما هو معلوم تحتاج إلى توبة خاصة أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا الخطأ والزلل والتقصير إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته